0: 所以这个关键时刻之后，你说最近整个北极圈出现了一件事情，<是>丹麦还有加拿大，他们中间有一个岛屿叫做汉字岛，两边为了争这个岛的领土权，已经相争了五十年。没有想到相争五十年之后，两边居然松手了。<对>我们等于说我们也不争了，两边各插各自的国旗，<对>我们共同拥有这个岛屿。对，你说这个动作是非常重要，<是>这个动作就代表。整个北极理事会已经统合起来了，再加上芬兰跟瑞典这两个本来非北约理事国、非北约国家，<对>我也记住的话，本来在北极理事会里面有八个国家，八个国家现在如果芬兰跟瑞典加进去的话，就是七个北约国对抗一个俄罗斯，对，形成七打一的状况。对，如果形成七打一的状况，整个北极海。
1: 会出现一个翻天覆地的大变化。没错，我们刚才讲到说，丹麦跟加拿大之间这个所谓汉斯岛的争议呢，画下一个据点，这其实是非常具有意义的。为什么？因为我们现在看，目前在北极圈的这个商机非常大。大家都知道说，未来有北极航道，还有北极的石油、北极的天然气、北极的资源这么多的状况之下。大家都想争夺，所以过去有一个北极理事会。哦，北极理事会里面来说，一共有八个成员国：美国、加拿大、俄罗斯、丹麦、冰岛、挪威、芬兰跟瑞典八个国家。那八个国家里面来说嘛，过去瑞典跟芬兰的两个国家，他们是属于中立国，所以他们基本上没有站在美国这边，也没有站在俄罗斯这一边。其他的会员国里面来说。加拿大跟丹麦，他们都是北极会员国，<對>但是他们因为汉斯岛的问题，有领土争两个国家，我们都说，哎、欸，这是我们的北极的这个相关的范围，因为这牵扯到什么？牵扯到我的领海的问题。所以两两边呢，在北极理事会里面，其实偶尔会有一些口角、意见、哦、不,不合的地方。所以在过去北极理事会的时候是三打一，美国、加拿大还有挪威来打俄罗斯。但是现在整个情形势转变，怎么转变呢？加拿大跟丹麦两个国家突然和好。和好之后，他们就说：“那我们可以一起来针对俄罗斯。”对，另外一个瑞典跟丹，瑞典跟芬兰呢、欸，过去的他们不是，他们是中立国，但现在要加入北约，加入北约之后，变成要跟美国站在一起。所以未来的北极理事会，因为这次加拿大跟丹麦和解之后，变成是七打一俄罗斯啊，所以才说对俄罗斯来讲的话，压力会变得比较巨大一点。因为我们之前讲过，是
0: 俄罗斯其实在北极海已经经营非常久，是，而且现在北极海里面最有经济价值的北极航道是被俄罗斯控制的，没错。所以现在。不管挪威、瑞典、芬兰，包括了啊美国、加拿大對，对他们都想要掌主控权。是，掌主控权了以后，他们就要团结起来。团结起来以后，你就发现，美国现在
1: 重兵放进来了，他居然把一个。第十一空降师放进来，为什么这个对美国、对俄罗斯来说非常重要？我们就讲，像俄罗斯在过去一段时间，我们讲这是俄罗斯的领土，它在北极海这个地方，你看一个红色、红色的据点是什么？它在这里面，要么就是有基地，要么就是前哨站，要么就是有相关的、oh. 这个所谓相关的军事设施。这么多，它是沿着你看，这是这个北极航道，它沿着这个地方 <Right. S 2> 要这个。我们要说，我们要过去未来一段时间呢，它会在它会在这个地方收费。隔一段，隔一段，隔一段，我就给你收费<对>，因为这个地方我都有相关的雷打相关的这个资源在这个地方。现在他建那么多基地要做什么？他准备在这个地方为了我们看，这个目前有石油的分布在这个地方，石油的分布在在这些地方，包括说有渔货的分布在这个地方，包括说还有天然气的管线可以通过这些地方。这都是俄罗斯想要苦心积虑想要霸占北极、北极理事会最重要原因啊！北极还有石
0: 油、有天然气，
1: 对，还有大量
0: 的渔货，是，所以整个北极。你发现经营最彻底的，是放了最多
1: 军事据点的，<是>对这个红点都是俄罗斯的。对，那讲他在这个地方有非常多的军港，有非常多的各式各样的这个机场。他还讲，如果你在这边附近，你只要进到北这个北极圈里面来说，他会讲他有时候用 GPS 干扰你，哦，会用各式各样的干扰你的这个行动。所以，他其实在这个地方布局非常久。那你知道，事实上西方世界就知道说啊，你这样布局这么久之后，那我们要重新对付。当然，最重要就是美国。美国来说，我们不是说吗？他有所谓的七<是>第十一空。第十一空降师<对>准备要重新成立，那第十一空降师他是在做什么？他过去就是整整个在阿拉斯加部署，他是要因应所谓的极寒气候作战的这个准备。你看他们所有的装备哦，你看一下。他们的装备都是几乎穿着这个雪衣，你看他们运行军来说是在雪橇里面用雪橇在冰中这边这边行军，另外行行这个快速行军的方式来说，都跟一般的行军不太一样哦、喔。另外包括，所以我可以用车子拉着这些阿兵哥往前走。对，那譬譬如说，包括说像雪地的训练，雪地是射击的状况，因为雪地射击有光线的这个问题不一样的这个状况之后，我要怎么样增加这个射击的这个能力？包括說雪地有射特别的这个 M77 的这这个榴弹炮。所以美国在这个地方说重决定要重启这个第十一空降师，在这个地方<對>未来可以快速的这个打击部队。那除了这个之外，那美军还准备怎样？美军还准准备要帮助这些国家，包括像诺斯洛普格鲁曼了、啊，准备要为这个挪威的打造三颗这个这个卫星。打造上去的时候，为什么他们要负责监视北极圈这个地方？哦，挪威三三个卫星上去，他们名义上就说啊，我们要救援啊，我们是为了渔业的需求。但是大家都知道说，这个是军民两用。我要发射出去的时候。就是为了要盯这个俄罗斯，目前你在北极圈的所有的动作，所以我地表上我有第十一空降师，<對 S 2> 而且我现在所有的装备、所有的训练都是符合极地训练。是。我空中还有卫星，对，那甚至不只是诺苏洛普为这个挪威打造，它还让这个丹麦也是一样。因为嘛，丹麦在这个领海他们那边来说的话，美国要帮他们借一个雷雷达站，在法罗群岛这个地方， oh. 这个群这个地方当然是可以监视整个俄罗斯的这个行为，所以啊，他们的任何的一举一动，其实都是在针对俄罗斯。你在可能在北极圈相关的作为而做的这个回应，美国要帮搞卫星，难怪。丹麦愿意跟加拿大来和解，对，那一定是这个样子嘛？你要跟美国和解，哎、啊，要跟加拿大和解的时候，才可以大家一起对付他。我们刚才讲，美国第十一空降师呢，准备成立之外，另外一个阿拉斯加，你没想到，哎、欸。美国居然在阿拉斯加放了这个重兵啊！美国这样，美国之前呢、啊，在去年的时候呢，有在在这阿拉斯加进行这个大象漫步，就你这样，今年已经有两次了。一个是三月二十五号的时候，三月二十五号的时候，他的大象漫步的时候，是一共出动了四十二架 F 3 5 A 哦，他在阿拉斯加这个基地哦，四十五架，哎、欸，这个非常非常夸张，对？就没想到在这个三月二十五号进行一次之后，五月二十号又来了一次。他这次是48架的 F 3 5五，还有12架的 F 1 6一共有60架在这个地方。那60架为什么在在这个地方呢？因为大家都可都知道说，你这个就是针对俄罗斯，因为呃这个阿拉斯加这个涵盖在整个北极圈的这个里里面，而且他们还有假想敌中队是 F 16,、哦、1 6 F 1 6 F 十六，可能就是类似是苏联的这呃俄罗斯的军机等等。所以那事实上他们在这个地方秀肌肉，秀给谁看？这绝对不是秀给美国、呃、这个中国看。这是秀给俄罗斯看的一个动作，而且我们刚刚讲到的，在这次俄乌战争里面，你就发现美国跟英国
0: 他们真的是最坚实的一个同盟。<對>现在美军在哪里，英军就在哪里，而英军现在。
1: 也派了一个叫做未来突击队进到北极。对，没错，是哎、欸，英国不是北极理事会成员啊，但是他是说，哎、欸，我们准备要一个说叫未来突击队。那未来突击队为什么呢？因为我们准备呢，未来假设盟国有需要的时候，我们可以把这个兵力呢投射到相关的这个盟国的这个需要里面去。而且它是组成是哦，美国呃英国皇家海军陆战队组成的，他准备要约莫有四千人左右的这个状这个状况。那他主要设想就是说。北大西洋，或是说北极海出现到一些这个响电的时候，我们可以去这个维持这个这个作战的这个状况。你看他们在训练的时候，你看也都是我，也就是说，你看两栖作战，我们在北极圈是非常寒冷的时候，寒冷还那么寒冷的冰的时候，他们要说我们在这么寒冷的地方。照样能够演练两栖作战。对，英军<對 S 2> 英在这么寒冷的地方作战。<我在 S 1> 对，那你看，事实上他们当然了，这个一般的这个在雪地中间行走啦，或者你看，你看他们呼出来的气都是相当相当的寒冷的这个状况。这<對 S 1> 你看，他们睡在这个雪地里面，<對 S 1> 你看这人就睡在雪地里面。那我們怎么在雪地里面求生？这都变成是这个英英国军队特，就特别是这个未来突击队。你想定的方法。我晚上要睡觉的时候，我就挖一个洞，然后躲在洞里面。对，那甚至他们模拟什么？哎、欸，你在这个寒冷的天气之下，你落水了之后，我怎么去演练？这样他这些这些，這些你看你落水之后怎么演练？哎、欸，这个是非常寒冷的这个状况。<對>那你落水之后，然后你要怎么起来，然后继续的这个这个所谓开枪，或者继续的这个跟敌人作战？哎、欸，这都是一个不一样的这个作战概念、欸。我曾经在这么冷水温，我碰过一次。你知道那个水如果在五度左右，你踩下去之后。骨头都会抽、欸。没错，好，那除了这个未来突击队，这个真的要重新让英国的军队是适应到极寒气候之之下。那像英国，你看在晚上、夜晚的时候你怎么作战？那你怎么用这个现这个现有的这个这个所谓资源在作战，然后跟对方协同作战的一个情形？好，那除了这个之外。英国国防部也发布了一个叫《北极战略报告》，他说英国在北高地区地区的这个所谓防御的这个贡献，他就说我们这个英国对这个北极圈地地区对英国国防相当重要，我们要加强北极圈的这个军事力量。他准备要拉帮结派两个，一个叫北方集团，他说有。五个国家未来可以跟我们英国互相的合作，还有一个叫北极安全部队圆桌会议，英国还跟这些国家十二个国家一起来合作，所以等于说英国即使它不是北极理事会的国家里面，<對>它也要提高在北极的这个状况。那当然是谁收益给他，一定说是美国要求说你要加强你在用到世上北欧的国家，他们军事实力都没有那么强。那你只有在英国投入的这个地方说，会有很多的这个地面部队在北极圈里面帮助这些所谓北极圈的国家进行一个作战的这个情形。而且最有趣的是，你刚刚讲的北方集团是
0: 挪威、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛。对。这以前是不想介入了美
1: 国跟俄罗斯的军事争霸，对<是>，现在也倒过来了吗？对，没办法，因为这个未来北极圈的争夺会非常非常激烈。好，那除了我们刚刚讲到说，除了这个北极圈的争夺之外，事实上这些北极圈的国家，目前为止来说，他们也军进行军演也是针对俄罗斯而来。你看，事实上在之前一一个时时间里面，有所谓的波罗地海行动。波罗的海行动里面来说话，你看這，这是、個、这个这这这次的波罗底海行动，除了比利时、保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、拉脱维亚、立陶宛。荷兰、挪威、还有瑞典、土耳其、英国等等，一共有七千名的官兵，还有四十五艘军队，哎，四十五艘潜舰，各式的这个舰艇参加这个参演。他们要参演什么？宝杰，这主要是这样，你有没有知道这个这个俄罗斯的这个圣彼得堡在这个位置，哦。俄罗斯非常重要是波罗的海，他们一定要控制在这，尤其是如果假设俄罗斯真的要出这个波罗的海，你圣
0: 彼得堡在这里是，没错
1: 。他要说这边这个是最重要的波罗的对，没错。那这里面来说有一个叫做哥特岛，哥特岛就在这个位置，这个位置等于是扼住了整个俄罗斯军队要出来，或者俄罗斯圣彼得堡，它就类似上海这样，它所有货都要从那边经过，所以他们就说这个哥特岛，保监长。这让二零一四年俄罗斯并吞克里米亚之后，瑞典就很担心这个岛也会被听被吃掉。所以为什么他们这一次要演练？演练来说，这次北约的军队，瑞典也有参加。为什么瑞典要参？因为他很担心这个岛会被拿拿下来。那他们演练的是什么？你看，有美国的陆战队跟瑞典的军队进行举进行瑞典对，他们进行什么？进行登陆。他们模拟说，万一这个岛呢被俄罗斯夺下之我们要怎么样把它夺回来？所以你看，这个波罗的海的登陆行动里面的时候，他们也出动了非常多。你看。这是他们的登陆艇，登陆艇在岸上的时候，哎、欸，马上我们我们最近比较常看到的是在亚亚太演练的，这是在这个所谓的这个这个博洛迪亚演练的这个登陆岛的这个行动。那怎么样根据最近的这个相关的，你看这登陆的这个相关的行动，然后怎么样再跟最。附近的这个船只互相的搭配，进行一个夺岛，或是说进行一个控制海域的这个演练。这这个战，这个所谓的这个波罗的海行动，是北约这个国家在对你俄罗斯，特别是在对针对你的波罗的海海域，在进行一个相关演练的这个动作。所以你就看到，到现在北约可能瑞典要进
0: 来了，芬兰要进来了，北约开始越来越强悍之后，<笑>整个我们讲到北约在北极里面的这个军演是。
1: 越来越多了。对，我们刚才讲到说那是针对波罗的海，对。但是前一阵子呢， 3月14号到4月1号的时候，还有在挪威举行的叫做“酷寒反应” 2022。酷寒反应。那这个这个的确就是在北极圈里面哦。你看他们这个在北极圈里面的演、啊、军演来说的话，你看就针对北极圈的环境，包括说你在直升机怎么起降啦、啊，包括说这些军人呢掉到水里面啦、啊，然后在屋内怎么去反坦克啦、啊，包括说在刺寒的状况之下怎么去发射所谓刺针飞弹。哦发射所谓标枪飞弹，那、欸、不同的这个温度，它的发射不一样啊。当然不一样。那发射这怎么演练发射火箭筒的这个状况？然后怎么在这个快艇？因为快艇哎，宝、欸、姐，这个温度非常低的时候，我快艇怎么演练？所以这些演练来说的话，经过这一次的，包括库林哎、库、欸、寒2022的军演，还有波罗的地海的军演，都告诉你，事实上在北极圈的这些国家都已经准备好要应对你俄罗斯的威胁。好，这刚讲到的，现在
0: 这个全世界刚刚讲的，嗯、在俄乌。在亚太现在开的都占股平推，那占股平推，北极海，大家注意到说，哎，原来加拿大跟丹麦五十年的领土争议居然突然的化解，突然化解了以后，现在整个北约理事国看清楚，七打一要对付俄罗斯，但俄罗斯他当然也不是省油的，但他也要拉帮结派，现在看到是。中国也要进来了。应该是讲，俄罗斯本来就
2: 在北极，把北极变成一个非常稳固的军事设施。哦，我们刚刚谈嘛，美军开始介入在北极嘛，对不对？然后开始英国也在北极训练，对不对？可抱歉，俄罗斯早就在北极有个北极指挥部，下面有四个北极旅啊，而且四个北极旅，四个北极旅，而且呢，五月二十二号的时候，俄罗斯还在北极试射极音速飞弹，所以俄罗斯在捍卫北极的这个决心啊，是非常非常强烈的。而且呢，除此之外，我先跟大家一个一个来跟大家讲，俄罗斯在北极的军事基地有多少？非常密密麻麻，从这边亚利桑那岛、科拉半岛、科特尼尔岛、新地岛，还有佛格兰岛，这些东西哦，全部都是有它重要。比如第一个是佛兰格尔岛，佛兰格尔岛是做什么？先进雷达，这个北极最重要的雷达就放在这边。然后呢，新地岛，新地岛是空军基地，它摆了空军基地，还有萨姆斯摆这边去做维护。另外的，里面有一个叫科拉半岛，对不对？科拉半岛，半<咳>这个科拉半岛非常非常夸张。科拉半岛是整个地球核化程度最高的地方。啊、俄罗斯有三分之二的海上核力量，就核子动力潜艇，然后潜射型核弹全部放在科拉半岛这边。这边是俄罗斯的北方舰队总部，所以你就知道北方舰队在北极海<咳>。对，所以你就知道俄罗斯在这边呢是做的是非常非常大的防御的。那保杰哥，你刚刚讲嘛？俄罗斯现在在这边已经哎、欸、固落金汤之外呢，还要跟中国合作，对不对？他怎么跟中国合作？直接他这样讲，俄俄罗斯国际事务委员会的专家直接说，中国在北极以任何一种形式存在，都会被美国以负面的方式看待。但是我们俄罗斯是唯一一个不反对中国存在，而且愿意欢迎该国的北极国家。哎、欸，两就巴迪
0: 巴迪吧，就自己来了嘛，听到？他在北极圈里面、嗯、最重要的天然气跟石油的亚马尔，哎、欸，就是中国巴盖的。对，所以说你就知道两边
2: 这是巴对巴对。可问题是哦，现在西方世界也知道，那在军事上面总不可能直接开枪，对不对？老招我怎么对付中国，怎么对付俄罗斯？我用卡脖子技术来卡你俄罗斯。什么意思？第一件事情呢，西方的国家他们签了一个叫做。北极航运公司承诺什么意思？他说大家签了哈，我们就不用北极航运。哎、欸，我们不用的话，你在那边再多军事设施也没用啊，自嗨嘛，跟北极熊玩嘛，这是一个，这商业上的卡脖子。另外一个呢，第一个法国，因为我们都知道那边，如果你采天然气的话，你要弄 LNG 船，对不对 ？LNG 船很好做，可是船上面那个液化天然气的海上密闭系统。全世界唯一一个公司是法国海洋工程公司才做出来。对，那法国海洋工程公司现在说了，我跟俄罗斯合作有危险，我们可能不要跟你合作。啊、那你搞一大堆天然气，你运不出来，对，没用<對>，不帮俄罗斯做。对,對啊，你没有用嘛你？你好，你就要挖出来，你没办法拿去卖嘛。还有呢，天然气你如果液化，你要去把它压缩，对不对？然后在极低温的状况之下。俄罗斯做不出来这个涡轮膨胀器跟压缩机，所以这些呢都是被卡脖的技术。西方世界除了在军事
0: 上去卡俄罗斯之外，这种技术也在卡。不所以现在北极航道之所以重要，是因为气全球暖化。看，全球暖化对很多国家都是灾难，可是对北极却是利多。第一个，我的融冰解开了，我的航道出来了，我的石油好探开了，甚至我的这个陆地可以去盖，不我的陆地我可以种植植物了。但其他地方像美国，像很多地方就惨了
3: 。好，杰哥今天讲这一题的时候，我心情非常沉重，因为我们的地球它生病了，正在发烧。你看一下这里有一个东西，有没有像是一个巨蛋一样一个 d ome,、哦、这个叫 heat dome， 热的苍穹蛋，把我们整个地球因为高压的关系。我问大家一件事情：下雨天下完之后，你们看到柏油录那个热气往上走，对不对？热胀冷缩，热气往上走。如果热气上不去，又怎么办？它就会留在我们的地球表面，对，那我们人就会非常热。全世界各地的气候异象都已经出现了，你先看美国，所以说美
0: 国现在出现一个热穹顶现象。
3: 对，这个热穹顶会使得美国非常热，这是在美国的当场拿出这个热探测去看哦。记者跑到了公园，跑到了小朋友最常去玩的那個儿童乐设施，好，这边你看哦，他测出来，我真的吓到了，他在这个儿童设施上面一测，测出来居然有华氏一百五十度。换算摄氏是六十五度啊！小朋友要去那边拿到那个器具，一上去荡秋千不就烫到了吗？啊，这么热啊，也没有特别，也就是大概三十六七度的气温。可是这些器具一晒以后，都是红的。一百五十度的华氏，那是多少？那就是六十五度啦六十度的摄氏啦。所以呢，在美国到处都高温，而且呢气候异常。印第安那州开始有这个飓风，吹的到处都是，都是水，都是风。而且呢，你看这个狂风暴雨。这就是气候异常的证明。你可以看到，随时一来一个季风以后，就造成伊利桑那州吹的到处都是。然后呢，伊利诺州在芝加哥附近，它这个画面是风一来以后，你可以注意看哦，车子刚开过去，还好没有砸到人，整个屋顶就被掀翻。所以现在在美国的气候异常，我们昨天还在讲，像黄石公园下大雨，然后呢，加州到处都很热，又热又雨的，像是什么地方？像是在堪萨斯州，它有养牛啊，对，一万头的牛，哇，这画面看了以后，真的是。都不会动了，这些牛群牛只们加起来一万头，他们的四肢都僵直，有没有？被热死了，热死的，它完全没有办法，也没有水，而且原本呢，他们的四主是给他们吹冷气的，可是现在也没电， oh. 所以呢，天气又特别热，没有想到以往这个时间，现在才六月。你
0: 说现在电太贵了，对我
3: 也没有办法让你吹冷气，没有办法讓你吹冷气。我只好让你自生自灭了。他其实他也没有想到，最然会热到逛，那过往没有这么，没有一下子一万头牛全部被,被热死嘛。我现在没有电给你吹冷气，候，居然下场是通通热死。这在美国的堪萨斯州又冷又热，宝哲哥现在六月对不对？六月的墨西哥，你看看居然在下冰雹，下到六月雪，到底是有什么状况啊？这里是墨西哥，墨西哥,墨西哥现在冰雹冰流啊。那不是只有从天上掉的，我们台湾有下过冰雹，就一点点。可是呢，它的冰雹已经下到变冰了。你看它路上那个冰都已经成流了。所以呢，这是六月十二号的状况。那六月怎么会热成这样的情况之下还会下冰雹呢？气候异常。然后这个冰雹卡在屋顶上呢，把整个房子压垮。那民众现在六月哦，已经快到夏天哦，跑出来要铲雪啦。所以呢，这个就是墨西哥的一个情形，就是现在状况。不知道<月> 12, 以为降雪，它
0: 是下冰雹。对
3: ，它下冰雹，而且呢，造成了屋顶整个垮下，因为冰雹重嘛。对。而且这些墨西哥人他们讲说，怎么会这样？现在明明是六月啊！对，我们先看这画面，哎，这个居然在五
0: 月出现了一个一九四九年来最大的飓风艾加沙
3: 对，这个艾加沙是有史以来最大墨西哥最大的飓风。所以呢，现在你可以看到墨西哥各地到处都是淹水，而且呢。这个台风一般的飓风啊，因为我们台湾叫台风，在美洲叫飓风。这个 Hurricane 把这个墨西哥吹得东倒西歪的，那么早就已经出现飓风，而且呢，把这个墨西哥到处造成了大洪水，电线杆也出火花。然后我们再看那个气象测报图有没有，它整个这个飓风的这个结构多强。造成了整个墨西哥到处都是这些烟尘，<对>而且房子都被吹垮了。那现在可以看得出来呢，哈，很多的墨西哥的这些加油站也垮掉了，他们的房子也都被吹得东倒西歪。这是墨西哥非常严重的，这个就是埃
0: 加莎过去的这样子，这么惨。对，所以
3: 呢，这个埃加莎的这个台风呢，呃，飓风啊，哈，造成了墨西哥非常严重的一个情形。刚刚讲了美国，讲了墨西哥、保加哥、俄、那个、罗斯也气候异常啊。俄罗斯也在下冰雹，而且俄罗斯是从13号开始下了冰雹以后，整个街道都出现了像河流一样。欸、
0: 冰雹是你要对流很强，在莫斯科这样的一个纬度，你的对流会这么强
3: ？对，所以其实这基本上已经没有办法用一般的气候的状况去讲了。你不管是在墨西哥、在美国，或者在其他任何地方，你有可能会突然热，或是突然暴雨以后呢，然后下冰雹，又来了飓风，整个气候在全世界各地。包含俄罗斯、墨西哥、美国，还有中国大陆的福建啊、广东、广西，这几天也都是暴雨。我们台湾下雨哦、喔，不过呢，在大陆已经成灾了。这些在广东、广西还有福建的这些暴雨呢，已经造成了很多地方的路全部都断了，而且路上到处可以看到车子被冲着走，都是土石流、泥流。这是这几天在中国大陆南方的情况，所以华南暴雨造成了整
0: 个华南地区的情况。非常惨重。OK， 除了现在在整个北极海关系非常紧张之外，其实最紧张的是在亚太。而美国最近在亚太有两个演习，一个勇敢之盾，一个环太平洋。我想就是各做各的吧？你说没有？这是互相呼应的。这也就是说，今天环太平洋演习，那当然冲着中国而来。可是如果说这些盟国不能发展力量的话，勇敢之盾那个盾是真的盾
4: 牌，是真的。对付中国的最后防线。对，其实没有错，我们大家都知道说，呃，环太平洋演习哦是针对哈，可能是对针对中国。那万一其实美国它的演习，它是有层次、有步骤的。它的假定是说，哎、欸，万一哈这个环太平洋演参演国家哈，万一真的不幸哦在跟中国对战的时候啊，万一被打败的时候<對 S 2> 怎么办呢？哦，其实美国它还是有后盾的。这个这个演习叫做勇敢之盾。<對 S 2> 那盾的这个力量是在什么地方呢？在关岛。那。关岛为什么这么重要？因为其实关岛是美国的领地哦、喔，所以其实呃关岛有一个昵称叫做美国一天的开始哦、喔，所以一天的开始就是说，其实这个勇敢之盾演习的集结了什么呢？他们集结哈、喔、呃会从美国本土调派哦、喔，比如说 F 二十二战机哈，甚至还包含呃 V 五次轰炸机哈 ，B 六轰炸机来做什么呢？先行飞到关岛的安德森空军基地哈，先全疆面驻扎。那呃，海军舰艇呢又集中在关岛的阿普拉哈这个军军港哈，那不要忘记了，就是环太平洋系哈跟勇敢之队，他们哈都有牵绕一个航舰战斗群。哦、那勇敢之队呢比较特别是，他还会那边所谓两栖作战群哦，它。这个用意很简单，就是说哎，万一好，这个人呃，还太平洋一些啊，真的这些国家、参与国家啊被打败了，其实美国还预被勇敢支持说，哎，我还有两栖作战局要做什么呢？要收复失土啊？那这是收复失土，可能是啊，比如说琉球群岛被占领的或其他岛屿被占领，那其实我们会说啦，其实你美国把重兵哦集结在关关岛，哎，要做什么？好像跟我们台湾没有关系，其实不对啊，因为其实美国的海军作战舰艇哦，他们不是这样，他们是用所谓数位地图，所以说其实你在好、喔。对，数位地图，所以其实你在关岛比如说马里亚纳这个海域做演习，其实你数位地图一搭，它就可以模拟台湾海峡，或者说东海的演习趋势，哦、或是说。他在关岛安德森空军基地，哎、欸，做图上演习，他就可以模拟哈，比如说冲绳、加索尔基地如何实现<對>，如果跟攻防，所以其实不用在台海演习，<用><要>他
0: 在关岛附近就可以模
4: 拟，对，就可以模拟状况，就是他把调兵遣将好都集中在关岛哈，但是安德森基地它里面有很很大的一个模拟室，那其实就算哈，你在美国舰上，他们都有数位地图，所以其实你不用跑到东海，哦，不用跑到台湾海峡，你不用跑到黄海，甚至呢，你在马里亚纳这个海域呢，就可以做相关的演习。那其实我们之前有。看过，就是说我们去参观的时候，哎、欸，居然发现，哎、欸，那边居然有个台湾的地图。那我们就大概是哦，原来他们是在做这种，在于外海做这种模拟演习。所以其实美国的他的作战思维是全球性的，他不会说局限在局部。<對>不要忘记哦，就是说环太平洋演习，他集结一批舰艇；那勇敢之盾他也集结一批一批舰艇。那同时这个时候呢，他还要应付乌克兰局势。所以其实美国的军力调动是全球性的，所以他们有战区的作战概念、啊、所以你说勇敢之盾那个盾来的？他的火力就是最旺盛的不？对，没错。除除除了盾之外啊，可以挡住哈敌人的下一波攻势。他还有我们刚才讲过，他还有那边两栖作战局，两栖作战局是什么呢？是说，万一哈它也准备了哈这些两栖登陆部队，就是、说万一哈这些第一岛链岛屿万一失陷了，哎、欸，如何攻防，如何守链？这些呢，其实美军哈都有参演过。
5: 有好，魏晨，刚才讲
0: 的美中之间关系紧张，最近出了一个问题，本来中国要收购美国一个三 D 电影公司，就被挡掉了。
5: 对，而且呢，他们现在是说这个三 D 猎鹰公司，因为过去发现说他们把一些相关的技术啊、呃、弄到中国去，因此他们现在说这三家公司半年之内不可以再进行任何的出口。那至于这三家公司是不是有涉及什么样的个技术外流，他们现在正进行调查当中。而为了要慎防技术跟资金流到中国去，事实上美国国会两党获得一个共识，什么共识呢？通过了一个法案，叫《沿线投资中国的这个法案》。而这个中国的法案，等于是说以国安为名哦，审查。阻止美国的企业到海外去投资，虽然他明没有讲明是哪一个国家，但大家都知道，其实最主要的就是到中国去。而且呢，他们所限制的相关领域包括什么呢？包括半导体、药品，然后呢，还有一些啊出口非常重要的一些关键的一个零组件。这一次所通过这个法案，是把相关呃、啊、阻止的一个方宽成十个领域，这十个领域甚至是电池啊这些模组，如果你要去中国那边投资的话，你都要进行相关的审查，而这也让让人家中国就跳脚。中国什么跳脚呢？他说你这个是美国两百五十年来从未见过的这样子的恶法，哦、他们这个领域包括半导体。大容量的电池、药品、稀土元素、生物科技、人工智慧、量子技术、高速超音、呃高超音速、金融技术跟机器人，还有水下无人机等，这样哈不浪当加起来，那我想请问一下。那你美国企业还能去中国投资什么？所以换句话说，对他们来讲，这些所有刚提到这些领域，未来你要去海外投资，都必须经过美国国会的一个同意。而且呢，他说你这个要投资，你必须要提前四十五天通过美通知美国政府。美国政府收到通知之后，他可以在这四十五天进行审查。他说，如果你没有事先告知美国政府的话，后来被美国政府得知的话。他们有有权利可以阻止的。换句话说，他们这种种种就是要设立呃阻止任何美国的资金跟技术流向中国。那这个东西一出来，大家都认为说，那你根本就是冲着特斯拉来的，因为我们知道冲着特斯拉的。对，因为我们知道其实特斯拉到呃这两年在中国，尤其是上海大笔加码投资，甚至哦他们那个外交部长那个发言人汪文斌就有一点有一点在嘲讽讲说。过去这一阵子以来，外资在中国投资高达八百七十七点七亿美金，可以说是年增二三八。三十二十三趴，而美国在这里面增加的幅度更高达二十七趴。换句话说，其实全世界的外资还是蜂拥到中国投资，尤其是你美国，你美国来到我们中国投资的比例还高于其他国家的平均值。所以，换句话说，他也是认为说，在这种情况之下，你美国国会以国安之名想要阻止民间的资金来到我们中国，到最后可能是一场空。
0: 对，董事长。现在看起来，中美之
6: 间还是技术、科技、贸易的大战要开始的。那这个美中之间的大战啊，已经发展很多年了啊、哦。可是这个问题是下一个阶段，就未来的五年好了啊。第一个讲五年，就是说半导体的战争嘛。我在五年之后，然后再就是国力的一个综合国力的对决了。我认为在目前来讲，最近五年之中。中美国的科技会牢牢地把它锁住，因为很简单一件事情啊，就是过去的十几年的发展的结果，就是说这个形态已经改变了嘛？什么形态改变了？因为美国的所有就过去将近十五到二十年来的所有对美国的科技毫无管制，对，扇门大开，中国大量的派留学生，对不对？派让派军中派军人。派年轻人到美国去学习他的最新的科技，对，然后呢也去收买他的教授，收买他的科技，收买他的公司，让中国就是几年的时间，最他最近十年呢突飞猛进，变成世界第二大经济体。对，所以他这个经济的成长是基于技术的取得是在一个免费的基础之上，那现在这个基础破被破坏掉了嘛？现在剩下的问题。还变成咄咄逼人的一个强势国家嘛？所以，在这种情况之下，美国的封锁是不是会有效？我们先看,看第五年的发展。换言之讲，第一件事情最重要的就是说，相关要用到半导体的部分全部封杀，三星跟台积电是不是确实能把它封锁掉？因为它二十八奈米以下的东西它是没有问题，它自己可以生产，它所有的汽车的汽车的半导体。大部分都可以生产，但是有关所谓的制导高级的半导体<對>啊，它完全不能做。那这种情况之下，大家第一个第一个五年就拼的什么东西？拼谁是世界的汽车发展的龙头国家？对，第一件事情，五年先看看嘛。那特斯拉不都去了吗、嗯欸？特，所以特斯拉去是一件事情嘛。特斯拉他为什么让科特斯？他让特斯拉去的目的就是希望建立所谓的。特斯拉供应链，对不对？他就想建立这个东西。那特斯拉供应链如果建立成建立成功的话，对，那中国就可以成为全球最进步的所谓的特斯拉供应链嘛，對,对不对？包括这些下一个世代的这种所谓自驾车等等的事情嘛。那它的市场在哪里？它要卖，它特斯拉供应链成功的卖哪里？卖中国，卖中国都没有卖美国，卖美国吧，美国不会用它的嘛，哦、所以美国现在希望是透过日本、韩国、台湾这条系统，建立了所谓的一个另外一个美国的一个供应链嘛。那两个国家在拼嘛，然后你再像第二层的国家，你看看东盟的国家，包括印尼这些国家，每个城市都在发展啦，所以的 supply chain 供应链跟包括技术合作等等的方式。或是未来五年之内，从非常热门的项目，而我们这两天也看到我们的台积电表现，除了这个所谓的传统的汽车半导体，那个所谓的微薄微利的半导体以外，包括现在高端半导体也开始了有 AI 的东西都已经出来的，有其他的各种多功能的这种精密的高精密度计算的能力都已经出现了。所以说，特斯拉一个公司能够掌能够掌握全部一起吗？并不行嘛。因为半导体的科技还是掌握在美方所主导的这个市场上。对。那特斯拉是不是也用到高端半导体？我不知道。对。特斯拉如果特斯拉要把这个东西要卖给中国的话，那个是违法，是不可能的事情嘛。特斯拉可能是全世界最重要的一个电动车公司啊。对。但是不见得是全世界最第一名、最大的电动的汽车公司嘛。目前其明显的不是嘛，对，所以这个是一个新的市场，大家在争夺这个这是经济的一个下一轮的经济的主要的一块肉，大家在争夺战嘛。那这个争夺战这一轮下来之后，你到底你中国所谓的过去的模式，因为你取得技术方式已经受受阻困难了嘛，困难会变成什么问题发生？就是利润会微薄了嘛，你变得唯利时代来临了，唯利时代来临，加上你内部的管理成本太高。你内部的控制人民成本太高，你限制人民的发你的这个创意的成本太高。在这种情况下，就这个中国会不会变成一个真的是一个现代化的国家，或是说很明显的是不是能够能够跟美国能够或跟现代化的国家拼有竞争力的国家的城市，所以这都是新的考验在开始。那目前美国更厉害的，就先用安全问题来困扰他嘛。他其实中国根本没有意愿要打仗嘛。中国哪有能力打仗？中国根本意愿打仗意愿是没有。如果有的话，他中国的战争每一次发动战争的、呃、背后，都是因为内部斗争而产生打仗。中国怎么会打仗？一个没有实力的一个国家，让美国每天搞他，每天搞他，搞得他现在一个一个头十个头大，他也跟着一起吵，再吵成一团，吵成一团，结果真相变成没有人在讨论。哦、什么真相？这个国家的供应链这个崩盘了嘛？他的整个整个的整个这个 GDP 的成长率现在开始下滑了嘛？他的整个经济的引擎已经熄火了嘛？这些谁去处理？现在没有人在谈，现在只在谈那个国防部长吵架，妈，老百姓没饭吃就搞这种事情。所以我觉得这个整个全球风，对，已经注意到中国这个这个崛起的这个带来的危害的问题啊，跟他过去所享受那种特殊的红利，这两个问题。叠加起来的话，中国未来的考考验才刚刚开始。